0: E tem atração imperdível nesse fim de semana, que tem show da banda Terno Rei, que faz parte aqui da programação da Eldorado. A gente gosta muito do trabalho muito. deles. E eles vão lançar nesse fim de semana o novo EP que acabou de entrar. A gente mostrou uma faixa, inclusive, na audição na segunda-feira. A Juliana Metzarova trouxe aqui o B-Sides do álbum Gêmeos, né? que é o quarto disco lançado pelo grupo recentemente. E hoje a gente está recebendo aqui, para falar do disco, para falar do show, o show que é lá no Rocambole, né, Exato. Leandro?
1: Amanhã e domingo. Amanhã, se eu não me engano, já está esgotado. Daqui a pouco eles confirmam. E no domingo ainda tem ingresso. Corre lá na Simpla.
0: Estamos aqui com Alex Sater, compositor, cantor
2: do Terno Rei. Tudo bem, Ale, Seja bem-vindo. Boa tarde, galera. Tudo bem, tudo certo, tudo ótimo, lançando aqui com vocês, uma honra, sou muito fã do programa. Obrigado por ter vindo aqui, o Bruno Pascoal, tudo bem, Bruno?
0: Tudo bem, galera, boa tarde. Bruno também faz vocais e guitarra, né, Bruno? Isso, guitarra e sintetizador. Eles já vieram aqui na Rádio Dourado pra falar com Roberta Martinelli, já vieram também no programa de Indy faltava o fim de Itália claro. dourado, né? A gente ficou um pouco enciumado, mas agora <risos> a gente, enfim, consegue trazer o terno aí. Deixa eu falar, antes até de falar dos B-sides, a gente ficou... É, talvez com um certo atraso do lançamento efetivamente da música Mas ficamos muito bem impressionados com a versão de vocês para o Djavan que vocês... é não, não, no projeto Lilás. da Deezer, de Lilás é. né? E a gente ouviu uma música e falou Nossa, essa, música, essa versão ficou incrível Está rodando agora para valer aqui na programação Mas queria já de cara ouvir de vocês um pouco como foi interpretar a Djavan
2: Eu tenho muito orgulho de ter feito essa versão é uma coisa arriscada, mas as coisas arriscadas são legais assim, de fazer, né? Arriscado porque tipo... é o Djavan? É claro. <risos> e ele mesmo que
3: aprova, né? Ele tem a editora Ai, dele, então. Quer dizer, reza é a né? <risos> e
2: eu acho que a versão ela consegue trazer os elementos principais das, da música, né? Tipo os grandes temas ali. Ao mesmo tempo ser diferente da música original, né? Uhum. Então, acho que isso que é legal, assim, de, de ouvir a música mais moderna e tal. E mais... foi
3: uma loucura, né? A gente teve três dias para fazer, assim. Ah, foi super, Uou. assim,
2: no susto? Foi.
3: foi no susto absurdo, assim, ao toque. E vocês querem fazer? Tem que fazer uma versão de uma música dos anos 80 brasileira.
0: Que Tem... o projeto é da Deezer, né? Que eles é, fizeram... Chama
3: Inversions.
0: Isso, exato.
3: E aí a gente
1: foi na vamos nessa. No final das contas, deu boa. Assim que é bom, na verdade. É. <risos> Quer dizer, o projeto eles deixaram em aberto pra vocês escolher o que vocês queriam. É, tinha
3: que ser uma versão de uma música brasileira dos anos 80. Uhum. E, aí, e aí o porquê
1: de Djavan,
3: então? Ah, acho que a gente gosta bastante, <risos> né? Eu sou
2: muito fã de Djavan, putz... A gente pensou até em outras músicas, mas foi uma música que quando a gente falou, na hora já, tipo, é essa. Todo mundo já abraçou, então, quando bateu assim...
3: É, a gente tinha escolhido umas três, S mais duas, aí a gente falou, vamos tocar as três e ver qual que fica mais... Acho qual que, que é mais Lima, natural a gente tinha pensado em Marina uhum, Lima,
2: Fugaz uhum. também, e acabou sendo... Já... Era, a
0: outra era do Paralama, F- Faz acho, parte né? do, da, da dinâmica dos exercícios da banda mesmo que não seja para valer, para lançar para um disco igual vocês fizeram nesse projeto mas vocês passam som tocando músicas de outros artistas, isso faz parte da dinâmica do grupo ou não? não
3: Cara, pior que não, a gente ah. é uma banda que quase nunca faz cover assim é, a gente sempre fica focado em fazer as nossas coisas e daí sempre quando rola é um mau desafio
0: a gente, putz, será que vai
3: ficar bom? não vai tal que a gente sempre tenta fazer uma releitura, né? não fazer exatamente a mesma coisa, né? Pra pra só, é novo, assim, né? E aí, no final das contas, essa foi uma que deu super boa, assim. Nos shows, a galera pira, é é bacana.
2: E rolou um aprendizado, justamente porque a gente nunca faz isso. Quando a gente tem que fazer, você tem que se forçar a fazer uma coisa diferente do que você faz, assim. Então, foi, foi legal. A gente fez também Eu Amo Você, do Cassiano, do Timaya, né? E foi pra Roberta, inclusive. Ah, foi pro Cultura Livre. Ah, Em uma temporada dela, uhum, você tinha. Que... Uhum. E aí veio, veio a, o presentinho lá. O Dota falou pra gente: Ó, oh, vocês vão tocar no, no Cultura Livre. <risos> a <uma> gente legal, mas.
0: <risos> tem que
2: fazer um cover. Nossa, e essa pra vocais é um desafio, não é, Ali? É, é. Mas eu, eu tentei. Não, ah. Nos vocais eu, eu, eu não, não, não tentei.
1: Emular ser, igual. É, um vo- vocalista vocal bonzão. Eu
0: não sou Entendi. um vocalista
2: bonzão.
1: Não, você é um ótimo vocalista. É, é que o vozeirão. É. É. Eu editinho em Maia é, né? exato. exato. É. eu
2: fiz a minha ali e ficou bonito também, eu gosto. É. é, exato.
0: Não, e é um desafio sempre essa coisa de diversão, né? A gente até tem um programa aqui na rádio que tem o um Trocadilho, né? Que chama Diversão o programa, porque esse eterno debate. O quanto você tem que ser fiel àquela matriz da música, o quanto você tem que inovar, né? E quanto você conseguir um equilíbrio entre as duas coisas, né? Você conseguir imprimir sua cara, mas sem ferir demais
2: a, a original, né? sempre um desafio nesse sentido, né? Totalmente, totalmente. Uhum. Eu acho que no caso de Lai rola isso, que o negócio desculpa. Rola, dos temas, é, né? exato, exato. Tipo... Tá lá. Esse né? negócio tá lá. Uhum. Tipo, de uma forma uhum. diferente, né? Uhum. Uhum. Então, dá pra você lembrar da música original também e sacar novos elementos que não estavam no original.
1: E que se demais. rolar de alguém regravar vocês, não sei se já rolou. Vai rolar um silminho de... Hum, será que vai ficar melhor? Será que não? <risos> Eu acho
2: que ciúminho não, mas é legal dar uma ouvida pra ver se tá minimamente legal, né? É. Fazer um javan, né? <risos>
1: Exato,
3: a gente ficou, nossa, será que ele vai aprovar? É. Sim.
0: <risos> Bom, vocês estão lançando Besides, do álbum Gêmeos. São quatro faixas, esse EP que já tá disponível em todas as plataformas de streaming, músicas lindas, por sinal. Já vou tocar uma delas muito em breve mas eu gostaria que vocês explicassem um pouco dessa dessa ação de colocar essas faixas
2: agora publicamente elas
0: o que que aconteceu com elas elas talvez fossem
2: entrar no Gêmeos e ficaram guardadas foi isso é exatamente quando a gente fez o processo de composição e produção dos Gêmeos é, a gente fez mais do que precisava, propositalmente, e aí algumas músicas não tiveram só a sua produção finalizada, né? Então, chuva mesmo, mantra, não tinha letra 100% completa, não tinha estrutura 100% completa, e no cansaço do processo também, havia muita pressão e tal, pra gente fazer uma coisa legal, a gente acabou deixando de lado algumas músicas, e aí a gente lançou Gêmeos, deu boa, fizemos o tour, não sei o que lá, aí virou o ano. Passou mais alguns meses e a gente falou, putz, vamos soltar uma música aí. Ah, vamos soltar aquelas. Uhum. E aí, uhum. a gente sempre gostou desse lance de B-Sides, é uma parada que fazia muito, né? Dos anos 90, lá as, Super. Bandas, as bandas que a gente ama, assim. E até um negócio que é legal, que dá pano pra é, conversar, né? Pô, eles, por que, que eles não soltaram o mercado, né? <risos> é. Pô, eu adoro o mercado, é bem melhor do que aquela música do. <risos> e...
3: Pô, merecia estar no disco, é é, essa. É.
0: Não, e é importante dizer também de não passar a impressão Que foram músicas descartadas E vocês estão aproveitando alguma coisa que vocês não gostaram
2: Não tem nada a ver com isso né? Não não foram descartadas, tem um negócio também de 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 espaço Assim, né, tipo A Chuva é uma música, por exemplo Que eu gosto muito, mas que ela se parece Um pouco pra mim com Esperando Você Então tinha que ser meio que uma ou outra A gente falava muito em Mercado e Brutal Vai ser Mercado ou Brutal? Vai ser Mercado ou Brutal? No final, Brutal é uma música muito (risos) Que nos shows ela é muito forte e tal Então, é legal ter soltado elas em momentos diferentes.
1: E aí, como é que é a escolha das músicas nesse processo? Vocês são em um quatro na banda. Rola votação democracia ou não? Tem alguém aí é que... Autocracia. É.
3: Não é, geralmente, é meio democracia, assim. Mas rola, meio que rola um feeling geral, assim. Geralmente, costuma bater, assim. A gente um pouco grava de briga as pré... É, Isso, Faz parte. definitivamente. <risos> mas mas acaba meio que sempre... Sei lá, de dez músicas, duas acabam sendo... Alguém acaba entortando um nariz, vai ali e tal. Mas aí acaba rolando pra... Porque a gente sempre pensa em contar uma história com o disco todo, né? Então, pô, tá faltando uma uma com cara de última. Tá faltando uma com cara ali, uma na meiuca ali, né? é. Então a gente vai tentando montar a historinha dele ali. E, naturalmente, algumas acabam ficando de fora, se já tem uma que cumpre esse papel. E aí o caso dessas músicas foram exatamente isso que rolou, não era que... Ah, não, 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 essa não entra e tal.
1: E e no caso de Gêmeos, não dos B-Sides, mas do disco mesmo, qual que é a historinha que vocês queriam contar?
3: Então, nesse caso, no no caso dos Gêmeos, não tinha uma historinha... Um conceito fechado. Um conceito fechado, a gente queria ser mais livre nesse disco, porque o Violeta, o disco anterior, ele tem uma estética bem oitenteira, né? E vai de uma vez só. Esse a gente tem uma estética mais 2000, 2000zão, assim... Mas a gente estava bem livre, assim, para... Pra... Então, a gente gosta de dar uma respirada no meio do disco, né? Então, começa com umas mais porradas, aí depois dá uma respirada, depois vem umas mais emocionais, assim. Uhum. Então, a gente vai meio que tentando, pensando assim, como você dá o play na próxima, qual que vai suar bem depois dessa, né? Então, é meio uhum. que, uhum. não necessariamente uma história racional, mas uma coisa de mood mesmo, assim.
2: É, e o Bruno comentou do, do Violeta, e mesmo o segundo e o primeiro disco que a gente fez, também tem essa cara, assim, meio... Um, um, um disco que se parece com uma música só que vai, sabe? Tipo, que conta uma história muito linear, assim. Uhum. E até por ter feito três discos, assim, foi legal no Gêmeos a gente poder mudar, assim, ser... A palavra não é boa, mas ser mais eclético, vamos dizer assim, né? Ser mais é, abrangente, né? Uhum. E, e o Gêmeos traz isso.
0: É, a o Violeta, você comentando o Violeta, né? Sem dúvida nenhuma que é um ponto de... Ah, entendo como um ponto de inflexão na trajetória de vocês, em termos de projeção. Acho que a partir desses vocês ficam muito conhecidos. Como isso mexeu com o processo dos gêmeos, né? Visto que vocês agora eram uma banda mais famosa, banda de festival, banda com grandes públicos. Isso mexe depois para pensar o próximo? Mexeu ou não?
2: Bastante, bastante. Acho que mais gente tinha expectativa sobre a gente, a gente mesmo tinha expectativa sobre a gente, mas tem tentamos sempre colocar o pé no chão e tentar fazer o trabalho mais verdadeiro que dava, assim, sabe? Mesmo com essas coisas. Mas é uma pressão bem mais bem mais forte. E, e é até por isso que a gente investiu muito mais tempo no Gêmeos. Uhum. E muito mais produção também. Tipo, mesmo o, o, o Violeta é muito mais muito mais cru do que o Gêmeos, né? A gente tem muita coisa, muita... É, é violino, é piano, é, é violão, e isso em cima da banda, tipo, é um disco com muito arranjo, com muita produção. Eu acho que porque a gente não queria errar, assim, sabe?
0: E isso é muito legal. Porque é um desafio que precisa ser encarado. Porque a gente não pode olhar para o sucesso como se fosse um problema. É uma pressão, é, e é uma claro. pressão positiva, né? Sim, De você sim. poder, já que a coisa está sendo tão bem
2: recebida, é.
0: poder entregar algo melhor, né? Como qualquer é, o presente, um faz no seu né? próprio trabalho. É um presente, né? né? É.
2: Tipo, eu sempre sonhei. tipo, exato, assim, poder exato. Me afogar num disco e tentar ao máximo fazer ele e tal. E é muito variável, né? Podia ter dado certo ou errado de mil outras formas.
1: (risos) Vocês conseguem se lembrar de que momento foi que que caiu a ficha para vocês? Vocês perceberam que tinha dado certo? Cara, eu acho que foi nos shows
3: mesmo, assim. Mesmo tendo pronto, a gente tá suando bem. Pô, estamos satisfeitos, estamos satisfeitos. Beleza, vamos lançar, vamos lançar só que acho que tudo se resume no, na verdade nos shows e depois que sai assim e, e comparando com os com os nossos outros trabalhos, a, existia um pé atrás de falar putz a, a, a chance de dar ruim, assim, né? De, é. Só que aí no final das contas deu super boa. E é um disco que a galera vai digerindo, assim, a gente viu bastante isso acontecer. Pô, no começo não bateu, mas agora é meu disco preferido. Então acho que é um disco que no final das contas ele vai crescendo
2: com o tempo. Que legal, que isso legal. Isso eu acho que é, hum, de é certa de, maneira,
3: positiva né?
2: Envelhecer bem, né? Sim. Uhum. Mas eu me lembro quando a gente tava no final da Tudo Violeta um pouco antes do, da pandemia, o show de Belém, foi uma hora que foi nossa, falei, meu Deus. <risos> <risos> e também no ano passado a gente fez o ao Álpera de Arame com o um ator ah. dos Gêmeos também e foi um show muito especial também foi um momento que eu falei uau é. <risos> agora foi é, que foi sensacional foi o clipe
3: de Brutal que a gente gravou ao vivo lá foi uma loucura <risos>
2: também podia ter dado errado de mim só, mas deu certo, certo pô, mas
1: lugar lindo a banda é ótima não tinha como dar errado não, é.
0: <risos> vamos ouvir uma já do EP o b de Gêmeos que como eu disse já está disponível nas plataformas de streaming o Terno Rei acabou de lançar, tem show nesse fim de semana, o Leandro falou que está esgotado amanhã. Só...
1: sábado está esgotado mas domingo, domingo ainda tá tem ingresso uhum. Pega as inf... você consegue o acesso direto para comprar ingresso no site ternorei.com.br. Uhum. Ah, no
0: próprio site de vocês, ah. sensacional bem, como vocês falaram de mercado que ficou entra, não entra, precisa começar com ela pode ser? Claro. Vocês querem falar um pouquinho de mercado? Ah, não economia do mercado Obrigado, <risos> é piada <risos> ruim não, só...
2: é... Ah, eu acho que é uma música que a gente gosta bastante Tem o um negócio da, das linhas de guitarra que se entrelaçam, é muito bonito E, e a cozinha ali embaixo e, e batera legal também É meio radiohédica, assim, né
3: Essa foi uma que doeu não tem entrado no disco, mas agora tá aí <risos>
0: é. Alessater, Bruno Pascoal do Terno Rei com a gente ao vivo aqui no Fim de Tarde A gente ouve agora
2: Mercado fim de tarde é o dourado as melhores músicas os melhores ouvintes
1: é o dourado
2: você está no fim
3: de tarde é
0: Estamos de volta aqui na Rádio Dourada, 5 horas e 35 minutos. Você acompanha o fim de tarde Eldorado dessa sexta-feira com convidados muito especiais hoje por aqui. alessater Bruno Pascoal, eles fazem parte do Terno Rei, se apresentando este fim de semana aqui em São Paulo e lançando o um novo EP, o B-Sides do álbum Gêmeos, já disponível em todas as plataformas de streaming para você acompanhar, estão batendo papo aqui com a gente já mostrando uma das músicas chuva foi na segunda, a gente já mostrou o mercado e até o fim da entrevista a gente mostra mais uma DCP que tá lindo Sim, demais lindo demais, é muito bonito. eu amei queria voltar ao começo da história de vocês como é que vocês se unem como terno rei, quando se deu isso, vocês já eram amigos, não eram, como é que foi a história quem conta, Bruno ou
3: cara, foi a gente era tudo do mesmo bairro, né e... aqui em São Paulo e em Alphaville, em Alphaville. é e aí todo mundo tinha banda de pivete, o Greg tinha a banda, eu tocava com o Lubas numa banda de hardcore, o Ali também tocava, e aí as bandas foram acabando e tudo mais, e a gente foi os guerreiros remanescentes aí. <risos> <risos> Basicamente foi isso, foi acabando, acabando, aí foi juntando, juntando.
2: Continuou aí... com a coisa de criança, né?
3: <risos> a formação sempre foi a mesma? O Greg entrou uns dois anos depois. E aí, foi, e aí ficou. Aí nessa formação a gente deve estar tá faz uns nove anos já.
2: É, a gente tinha o Vitinho também, que era percussionista, mas ele, sa- ele ficou alguns anos e saiu também.
0: Uhum. Bom, Não, e essa persistência que vocês falaram é um negócio super importante, porque, de fato, muita gente... Pensa em ser artista, até começar é. a tocar, mas vê que uma hora precisa decidir para onde vai. Às é. vezes não acaba insistindo nessa via. E para vocês essa decisão foi... você já tinha essa certeza que queriam seguir nesse rumo ou não?
2: Não, não. Foi é. água mole em pedra dura, né? Eu tinha certeza que eu gostava de fazer aquilo, de é. estar no ambiente de gravar discos e fazer shows e compor músicas e tal. Mas é muito difícil, né? Tipo, tem um é um é mil variáveis, um pouco de sorte, um pouco de fazer as coisas bem feito e tal. E a gente foi persistindo persistindo Até uma hora que que deu certo, ainda bem
1: Que demais As referências musicais de vocês são mais ou menos as mesmas? Ou cada um tem um estilo completamente diferente Que vai se complementando ali?
2: Não, são mais ou menos as mesmas Mas tem algumas diferenças, assim, né? Tipo, eu eu, quando era mais novo Eu gostava muito do Grunge, gostava muito da música brasileira Tipo, ah, os Nirvana da vida Ou os Tom Jobim, assim Uma mescla desses dois, vai Minha raiz, raiz inicial, vai Aí já tem o, o, o Bruno, não sei
3: É, também Minha escola foi o grunge desde de era Tinha um pouco de hardcore e tal, mas era mais Grunge assim, acho que era onde a gente se Conectava Sim. mais, né, no começo Mas a banda toda tem um ponto de intersecção Bem grande, assim, de intersecção É, né, o Lubas Luba e o Greg são mais hardcore e... ah. uhum. Uhum. São mais blinkers <risos> <risos> One and Two mas a gente tem. E a o... faixa
0: etária é parecida, então? Vocês é, são mais ou menos. Vocês são. Aquela coisa de futebol, vocês são. Qual geração? Vocês são 8 8,9. Ah, não, é. não nasceram nos anos 90, ainda não, nos 80. É. Raspinha dos anos 80. É. Isso. Entendi, entendi. Sim. Sensacional. E
1: hoje em dia, o que, a, o, os gostos mudaram ou vocês continuam consumindo? Ah, a gente passa muito tempo junto, né? Uh-huh. Então é, a gente ouve bastante parecidas as coisas, é. assim, né?
2: É, natur ou casa, sei lá, nos uhum. intervalos do ensaio. Então agora, por exemplo, a gente tá ouvindo muito aquele George Clinton que a gente viu no, no Primavera lá, o show desse cara.
3: É, e meio que bem Tears for Fearsado, assim. Uh-huh. Só que moderno, assim, um cara bem bom. É. Mas a gente ouve de tudo, bastante música eletrônica, eu tenho um projeto solo também de coisa mais drum and bass e tal, mas a gente é bem eclético,
0: né? Uh-huh. <risos> Essa coisa de convivência, bom, vocês estão juntos já há bastante tempo, eu acho que foi uma pauta, um tema que ficou em evidência com esse reencontro dos Titãs. Não sei se vocês foram assistir a um dos shows. Porque a gente falou, uau, como é que pode ficar tanto tempo juntos? Claro que não todos, né? É mais o trio, com hum. o tempo foram saindo vários dos integrantes. Mas isso tem muito a ver com a própria... Ah, com, com a passagem do tempo que força, às vezes você não consegue. Como o um casamento nem sempre dura é. ah, para sempre, né? Às hum. vezes passam por fases diferentes, mas é muito bonito ver essa reunião nova entre eles... Ah, como é que a é pra vocês? vocês são muito. E tem, tem bandas que têm outras experiências, né? Paralamas são três amigos, assim, impressionantes, assim, sim, né? Sim. Até hoje irmãos, se gostam demais, com as irmãos. É.
2: Como é que é essa convivência de vocês? Assim? Ah, a gente tá mais pro Paralamas que pro Titãs. Infelizmente. <risos> Infelizmente. Você <risos> sabe muito bem, se dá muito bem, assim. São... Já sabe bem se os curtem. defeitos dos outros. <risos> assim. Já... Consegue aceitar melhor, né? Uhum. Os problemas, uhum. cada um do seu jeito. E também sabe a hora de se afastar um pouquinho. E divisão
0: de funções também dentro
3: do Sim, grupo. Sim, super. super, uhum. super. Uhum. E além de como se não bastasse tocar juntos, tá na estrada, eu, o Ali e o Greg, a gente trabalha juntos, né? A gente tem uma marca de roupa e tal. E o Greg mora comigo, Eu então. ele toca morte. parte. Então, assim,
1: é um casamento,
3: é um, é, praticamente. É uma loucura. E aí, fala a gente, dessa,
0: de... dessa marca de roupas, como é que é isso?
3: A gente tem uma marca de roupa há oito ah. anos já, chama Love Delivery.
0: Uh-huh.
3: E a gente tem uma loja ali em Pinheiros e tal. E a gente sempre curtiu roupa também. É bom que às vezes dá uma... É bom fazer outra coisa além Claro. Da uh-huh. Uh-huh. Então, a gente... Fica nessa jornada dupla aí. Tudo, você escolheu desde parte criativa. Ah. Modelagem, escolha de tecido. Eu tava não, lá não. fechando pedido agora antes assim. <risos> de sério, não, é sério. Não,
0: é... Caramba!
3: E aí, de segunda a sexta. Mas a também administrativo,
0: nessa... financeiro, Estudo. tudo? Você tá brincando. Ah. Os empreendedores, rapaz. <risos> Exatamente. Como é que consegue? Não dá não treta com banda e roupa, não? Cara,
3: Caramba. a gente, quando é sai de tour, a marca fica órfã. Ah. Né? Sai triste funcionar. <risos>
2: 3, mas 7, a gente porque... é,
3: mas a gente se vira, se gosta e tal, mantém a cabeça ocupada ali também, quando quando está nos dias de semana ali é uma rotina interessante diria. Então só para
0: uh, aproveitar para divulgar onde que fica a loja? Fica em Pinheiros, na Cunha Gago. Tá, e, e é só procurar Como é que é o nome da loja mesmo? Love Delivery. Love Delivery. E também tem
2: venda Saúde, e-commerce, isso, sim, e-commerce. Ah, vou ver lá depois. Mas... É masculino e feminino. É. Masculino e feminino. nessa Você gosta, Ali? Eu gosto, gosto, uso bastante, com certeza. E, enfim, também trabalho alguns dias por semana nisso. Fazendo inclusive a, a, a separação dos pedidos depois.
0: E me falem, rapazes de The Town, como é que tá isso pra, pra vocês, essa expectativa de tocar lá?
2: Ah, eu sou muito fã tanto da Mamundi, da Marcela, quanto da Fernanda Takai, né? Acho que é pelo ano que a gente nasceu, vocês, você viu aí, 86, 89 e tal, é, o Pato foi é muito presente pra gente naquela época. E, então a gente tá preparando um show bem legal, assim, que, que todo mundo consiga... Curtir as nossas músicas, as músicas delas e talvez preparar uma surpresa a mais. É um show que naturalmente você fica mais nervoso, vai ter aquela Imagino. multidão, é. multidão de gente, mas é legal também. Então, é. então tem os dois lados, assim. Sim. Qual quase... é o
0: dia de vocês lá no é dia 9. 9. 9.
2: É. é o dia do Garbage, né?
0: Ó, oh, que legal, Nossa. História, Vai ser... é.
2: um dia, um dia
0: ba... bastante especial, é. que sensacional. E... Ah.
2: Mas a gente ainda não começou a, a colocar a mão na massa ainda, porque a gente estava ocupado com ocupado claro, esse... Claro, CP. Então, fazendo esses shows aí, sábado e domingo, acho que semana que vem a gente começa já...
0: E ensaia com elas também. É, e é. tal. É. Aham.
2: Sim, a Marcela a gente conhece bem já, sim. Né? a gente uhum. saiu e tal, mas a, conhecer né, a pessoa e tal. Vai ser Fazer legal esse... ensaiar com a Fernanda. É. A
0: Fernanda é um amor, não sei, trabalhando ah. com música, mas assim, pelo menos em <risos> relação com a imprensa, assim, uma das artistas mais legais que eu já conheci Ela é muito na legal minha trajetória. Mesmo. Assim, sou completamente apaixonado e gosta muito de, de música em geral, sabe? A gente sim, gosta sim. de captar repertório de. Né? Sim. É, e gosto de rádio, gosto de FM, essa lógica de FM de música muito é. plural tal, é. e tal. É muito legal começar com ela sobre isso. Né, vocês estão
1: projetando o show de um festival que ainda vai rolar, mas vocês já tocaram em vários outros festivais. Já rolou Lula Palusa, já teve Primavera Sound Gringo. O nervosismo foi maior aí, tocar na gringa? Hum.
2: Não. Cara, pra mim não. Eu achei que foi legal, assim, porque é gostoso você estar numa posição de underdog, assim, né? Você estar numa posição de poder surpreender, assim. Então, foi muito empolgante, na real. E é legal que na Europa, lá, eles têm uma... É, não, de maneira nenhuma querendo falar mal do nosso, não é, não é isso, mas eles têm uma postura pra show interessante de, de interessados, sabe? Então, é, ah, isso, que você fica... isso é muito
0: interessante
3: e ficar que tá falando. Passa né? no palco e fica é, lá com gente do mundo inteiro, é, é verdade. verdade.
2: E não, não, só, não, não só no nosso show, né? Vários shows eu percebi isso, né? Muita, muita gente de cabeça branca, pessoa mais velha, assim, né? Tipo, e muito, olhando, 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 não gostando ou gostando, isso foi muito legal de, de ver, assim, e participar.
1: É, é uma postura muito, muito público de festival, principalmente, é. né? É, de
2: cara que é fã de festival, né? Exato.
1: É fã de festival e não necessariamente da sim. banda que tá lá. Ixi. No caso do que vocês estão falando na Europa, é, é o oposto, né? Sim. É. é o cara que gosta de música e tá lá pela e música. E que foi. vai pra
3: conhecer mesmo, sim sabe? Que no, no começo, festivais meio que eram isso, né? Várias uhum. bandas, um pouco de cada pra você ir conhecer. E, e é legal ver
0: que rola de certa maneira ainda. Cara, esse, esse debate é muito legal, né? Porque eu acho que a gente precisa repensar isso como público mesmo, principalmente em festivais. Porque às vezes a lógica do entretenimento acaba suplantando a questão da apresentação musical. Precisa ter um respeito e uma troca maior com o artista em festival. Não tô querendo aqui ensinar ninguém a como claro, se comportar, não sim. é isso. Mas eu achei muito legal o que você falou, Ali, é, porque eu percebo. E quem vai pra assistir o feijão às vezes se incomoda, porque você vai. Eu fui assistir um show do TV on the radio no Lollapalooza, que não consegui assistir o show, porque as pessoas em volta parece que não estavam tá ligando pro artista. É. Atrapalha quem foi lá consegue pra. Entrar porque o cara na tá vibe, só preocupado né? com o show
2: final sim. lá que ele
0: comprou pra assistir o último artista, sabe?
2: Inclusive, é, teve o um artista grande Que a gente viu lá agora na, na Europa Depeche Mode Depeche Mode na Europa é uma, uma parada assim É gigante lá, cara sim, É gigante sim. Uhum. Muita gente, muita gente engajada com o show Eu fiquei muito... Eu sabia, né? Que é uma banda europeia e tal Mas eu fiquei muito impressionado Tava mais... Tava mais cheio e engajado que o Kenny Clamar Que foi incrível também Mas tipo... Uhum, eu falei, uhum. caramba É... Em contrapartida... No no Primavera de São Paulo, eu vou ser honesto que eu fiquei nervoso, porque aí era o contrário, tinha um mar de gente. E aí você tá em casa, né? É, tá em casa, a minha cidade, o festival que tem mais a ver com a minha banda, eu não tava num dia bom. No final, um monte de gente gostou do show, parece Ah. que foi legal, mas foi um dia que eu fiquei nervoso. assim Foi a última vez que eu fiquei nervoso, em muito tempo.
1: Uhum, uhum. E aí, é, fim de semana agora Vocês tocam numa casa bem menor Que um festival, que é a Casa Rocambole Bate esse nervosismo também Mesmo sendo um público não, não. menor não,
3: não. É mais tranquilo, é mais Sim, nervosismo De deixar as músicas nova boa Que vai ser a primeira vez que a gente vai tocar uhum, ao vivo elas uhum. Mas a gente já ensaiou bastante Então tá
2: é, Tem um lado <risos> de diversão, de tocar música nova sempre legal De Sim. estar com o nosso público e no festival tem aquela coisa que é tudo muito grande, muita gente, o horário é muito curto uhum. e, e é importante. Todo mundo, então, todo esse. esse e preocupação esse clima, técnica, né? que a coisa é. esteja de acordo Sim. com o que é, vocês cê, gostam. Festivais né?
3: grandes você nunca consegue passar o som direito e a gente toca de fone, então cada coisinha vai somando, ah, não tá muito bom aqui, não lá. querendo ou não, isso acaba influenciando na Não relaxa não, da mesma é. maneira, né? Você já entra meio tenso e aí isso ah, reflete, não tem como. É. Agora quando é show só nosso, tem quatro horas de passagem de som, dá pra você ajustar. Caramba, a vírgula do.
0: <risos> é muito legal, mas é uma pressão gigantesca, né? É, é, vocês estão em toda a razão, né? Fico pensando a gente tava falando de futebol fora do aqui. É, pensando um jogador naqueles 90 é, minutos com aquele estádio lotado, cara. Sim. Deve é, ser uma, é uma pressão Tem que ter a cabeça Tem que ter uma cabeça muito boa. E, né, e eles Rande? são bem jovens, né? É, exato! Super. Exatamente. É. A gente não se dá conta do quanto isso é. né, mexe com a gente, né? Sim. E quando você é o protagonista do espetáculo, que é o caso de vocês, né? Poxa, que demais. Bom, vamos fechar com a última aqui. Não sei se você queria perguntar mais alguma coisa, Leandro. Ah, queria falar
1: mais sobre o show. Vamos lá. Repertório, claro. As quatro músicas do EP... Imagino que as músicas de Gêmeos e que mais? As músicas do Violeta também, uhum, é, uhum. músicas antigas
2: também. Então, como a gente já está mais de um ano na, na Tour dos Gêmeos, faz alguns shows que a gente está mudando um pouco mais. Que a gente estava mudando já o repertório uhum, setlist, uhum. mas a gente está mudando mais, assim. Então, tirando umas três, quatro músicas que a gente uhum. sempre tocava e trazendo umas que a gente nunca toca. E tá sendo muito legal fazer isso tá sendo bem bem A gente fez o Sesc Belenzinho agora Que foi muito, muito, muito legal Duas sessões também E que a gente pôde fazer isso E agora a gente vai tocar até umas duas Que fazem muito tempo que a gente não tocava é,
3: Vai ser um show bem longo Que o maior 25, 25 26 músicas música. <risos> Vai ser que legal, grande
0: Que legal E eu não perguntei do, do nome Terno Rei Como é que foi essa decisão?
2: Ah, foi bem no comecinho, a gente era bem, bem garoto, assim. E a primeira composição, que não é... Enfim, é uma primeira composição nossa. <risos> não se cobra da primeira posição, da primeira composição, é. olha.
0: Você imagina tinha, os irmãos com... O, Como é que chama? Ana na Júlia, até hoje bate isso neles, né? E,
2: e é. tinha uma expressão lá, mais meu terno meu rei. Aí acho que alguém falou, e se fosse terno rei? Que legal. E aí na hora pegou... Enfim, é um nome que que soa bem como nome de banda, eu acho Tem bem cara de nome de banda, então isso é bom (risos) Não, é super Bem difícil, mesmo. O nome
0: é tão importante, cara, é de tão de difícil
3: de chegar. É um chegar. negócio que é. não deveria existir. <risos> não deveria ser tudo código,
1: sei lá. Pode ser ou muito bom, como é. o caso de vocês, ou pode ser uma porcaria. É, né? cara. Tem só... caso, não vamos comentar. É. É. A, a gente
0: passa um pouco por isso com o nome de
2: programa de rádio, né? Super. Pô, mas o de vocês aqui é bom, pô. Todos são. É, o fim de tarde, o programa de indie, o Sol Apino. É. São todos é. nomes bons. É, isso é verdade. Os três parabéns pra
3: quem. Escolher, porque é, uma, é um desafio. O da Roberta,
0: a gente cortou um dobrado até chegar foi nesse um nome. Parto. Nossa, foi um mês pra chegar Mas imagina pra uma banda que você fica com isso pra, pro resto da vida, é. né? Exato. Tá lá no seu CNPJ e já era. Ah, não tem em volta, meu amigo. Bom, eu vou tocar mantra pra fechar. Alessater Bruno Pascoal, Terno Rei. Uh, shows nesse fim de semana. E quem quiser acompanhar com vocês não puder ir no show, mas acompanhar o trabalho de vocês, discos,
2: enfim, o site é o melhor caminho? Sim, sim, lá uhum. tem todas as redes sociais, é, ingressos para comprar, tem uma loja de, de merch, enfim. Tudo. Que demais. Rapaz, fiquei muito
0: felizes com a. Ficamos muito felizes com a vinda de vocês muito. aqui. Uh, adoramos o trabalho de vocês, assim, sempre vibramos aqui, estou falando de maneira muito honesta, assim, porque a Eldorado, diferentemente de. Infelizmente o mercado radiofônico não atua assim, né, a gente só se pauta pelo critério artístico, né, então quando chega um disco que a gente vibra junto, quando eu digo a Ah. gente, eu, Leandro e os programadores musicais, a gente põe no ar com uma fé assim tremenda, sabe, e é é o caso de vocês, assim, então parabéns e obrigado por ter vindo aqui, viu.
2: Muito obrigado, galera. Eu que agradeço. Como eu falei, sou muito fã da Eldorado e do programa aqui. Espero voltar mais vezes.
1: Eu, sei que, eu sei que foi um encerramento super bonito, <risos> mas me pintou uma Vai dúvida. Foi legal o encerramento? Não, é me isso? pintou uma dúvida. Tão fácil. Per... Eu queria saber justamente a relação de vocês com o rádio. Vocês são ouvintes de rádio? Vocês gostam de rádio ou preferem ali o streaming para ouvir eu música sou. e tal? Eu sou.
0: É, eu sendo uma geração ainda que não é o streaming ainda, né? É.
2: Eu uso bastante o streaming também, né? Mas uh-huh. mais no churrasco, assim, uh-huh. Eu... Uh-huh. fazendo um esporte. Agora, em outras situações eu gosto de rádio. Uh-huh. E eu ouço bastante Eldorado, outras rádios também, mas principalmente adorado <risos> <risos> E eu gosto porque é uma companhia, isso que eu queria falar. Eu gosto ah, de ficar uma companhia. Então é, é gostoso de ouvir
1: e tal. É isso, é isso. E aí, como foi a primeira vez eu ouvi uma música de vocês ah, no rádio? É verdade, isso. <risos>
0: Uma sensação
1: d- Cara,
3: diferente, foi, foi né? emocionante e, e, e fazia tempo que eu não conectava e na segunda-feira, né, saiu aqui com o exclusivo, na mel Dourado, Chuva Tocou, eu fiquei ouvindo tudo lá, pô, é, é bem... <risos> dá um negócio, assim, é, é divertido.
0: Não, pô, eu acho que deve ser, bom, a gente, eu tô só imaginando, né, eu não sou artista. Mas quando você pega uma música só tocando do nada, assim, é, então, no meio ah, da programação,
2: é. dá uma sensação muito... É, quando acontece do nada. Do nada, <risos> é, sim. É. É.
0: Eu vou fazer, um, fazer o seguinte aqui, eu vou fazer ah. uma, uma dobradinha, porque eu falei tanto de, de Lilás, que na sequência eu vou tocar a versão também do Terno Rei para Lilás, que é uma das coisas mais lindas, Porra. uma versão incrível. Agora pode Agora entrar. sim. Obrigado, viu, valeu. rapaz? Obrigado.
3: Até a próxima. Valeu.